0: Mil réis vivem em um circo decadente. Qualquer um poderia pensar que eles estão numa pior que nada. Para eles, a felicidade está na amizade que compartilham, mesmo que mil réis sejam um elefante enorme e tostão sua gente de estimação. A tranquila vida no circo é abalada no dia em que mil réis é vítima de um plano. O condenaria à morte Para proteger o elefante Tostão foge com ele É impossível imaginar A confusão Que essa dupla vai provocar Mas ainda Quando uma ajuda inesperada Começa a fazer algumas Palhaçadas A emoção será a companheira Do início ao fim da aventura Questões delicadas E personagens divertidos estarão Lado a lado nessa história irresistível Vamos começar? Tostão das matinês Ei, mil réis, bom dia Quanta coisa eu trouxe da feira pra você e o menino tostão emborcou o carrinho de pedreiro que tinha arrastado com esforço desde a feira da cidadezinha para alimentar o seu elefante. Mil réis sacudiu a tromba e o corpãozinho, dirigindo-se para o um pequeno monte de verduras, murchas e legumes despedaçados que o seu menino tinha arranjado para ele. Mas antes de comer... Com a fome de todos os elefantes, afagou o tostão com a tromba. E meu elefantinho, meu elefantão... Se os elefantes soubessem sorrir, a expressão de mil-réis estaria igualzinha dos vovôs quando recebem visita dos netos. Hora do banho, mil-réis chamava alegremente o menino, enchendo o coxo de água... Enchendo um coxo com água Lá vinha o elefante de novo, bamboleante, enfiar a tromba no coxo e receber com prazer a mangueirada de água com que Tostão banhava-lhe o lombo Depois, com uma vassoura grossa, o menino esfregava o couro do paquiderme com, como se o acariciasse Emil Reza, você é tão grande que nem pode ser meu bichinho de estimação, não é? Como dizia o falecido palhaço minhoca, eu é que sou a sua gente de estimação. Respeitável público, com sotaque mexicano, o mestre de cerimônias. Em seguida, trocaria de roupa para apresentar-se como mágico. Esgoelara-se na noite anterior, como fazia todas as noites, tentando animar a minguada plateia que perdera a novela da televisão para comparecer ao espetáculo do grande circo Romani. Grande circo? Um circo tão pobre, tão caindo aos pedaços, pouca grandeza tinha para mostrar. A lona com tantos furos, as tábuas da arquibancada, poucas cadeiras de armar e quase nenhum futuro. O grande circo romano não passava de uma tenda remendada como as calças dos palhaços. Bichos só tinha três. Para cuidar dos três, um menino era bastante. Menino chamado Tostão, por falta de nome melhor, Tostão, nome de dinheiro sem valor. Sim, o leão rabugento e mal-humorado devorava o que lhe dessem e ficava o resto do tempo cochilando dentro da jaula ou tentando devorar o domador cigano na hora do espetáculo. Pouco trabalho para tostão. Ei, leão, hoje só tem esses ossos para o seu café da manhã. E Tostão jogava por entre as grades alguns ossos descarnados que ainda sobravam para alimentar o leão. O trabalho nenhum dava trabalho nenhum dava sucuri, uma cobra daquelas. Sua função era aparecer enrolada numa gorda odalisca que se requebrava malemolente no picadeiro, enquanto uma música modorrenta era desafinada pela bandinha do circo. Fora dos espetáculos, a Sucuri tomava seu próprio banho numa velha banheira e caçava seus próprios ratos, sem precisar da ajuda, nem de tostão, nem de ninguém. E, dona cobra, hoje tá meio friozinho, hein? Falava o menino enquanto enchia de água a banheira da Sucuri. E tinha mil réis, um elefante velho como uma moeda do tempo do império. Esse sim dava um trabalhão, pois comia um exagero e gostava de banho toda hora, como todos os elefantes, aliás. Ei, meu elefante, desse trabalho, porém, Tostão não se queixava. Desde que o palhaço Minhoca se fora dessa vida, meu reis era o seu único amigo, amigo, companheiro e encosto. E junto ao calor duro do couro do elefante, o garoto dormia todas as suas noites. Já velho, o elefante não era mais sucesso. E para o grande circo romani, mil réis valia tão pouco quanto Tostão. Mas o grande paquiderme valia muito para o menino. Valia tudo. Era o seu único amigo. Tostão cuidava do mil réis e pronto. Já passara o tempo em que o garoto sonhava em que seria palhaço. Isso quando ele era bem pequeno, grudado nas calças largas do palhaço Minhoca, que ia por pura imitação. Mas agora o velho Minhoca não existia, e a vocação do menino tinha desaparecido como um amigo. Tostão se lembrava bem daquela noite tão triste, a banda arrebentando furiosamente todo o repertório e o caixão no meio do picadeiro, cercado pelos poucos artistas do grande circo Romani, vestidos com as suas roupas de cena, como se aquele fosse mais um espetáculo. O palhaço minhoca também participara daquele espetáculo, participara, como em todas as outras vezes, em o seu terno desengonçado, gravata descomunal, o chapéu minúsculo, E deitado no chão com um sorriso por baixo da maquilagem, Minhoca apontava desafiadoramente a bola do nariz vermelho para a lona esburacada que enchia de negras estrelas a noite iluminada do circo. Pela manhã, o caixão foi carregado nos ombros dos artistas, com um cuspidor de fogo à frente e com a bandinha atrás, fechando o cortejo. Num pequeno cemitério de uma cidadezinha que ninguém se lembrava qual era, o palhaço minhoca foi desteado em uma cova, sem nenhuma inscrição. Naquele enterro, só Tostão tinha chorado. Mil réis também teria, se soubesse chorar. Ei, mil réis, você tá velhinho, hein? Mas eu nem sei quantos anos você tem. Quando é o seu aniversário? Ah, não sei nem mesmo quando é o meu. Estranho, Tostão nunca tinha chamado palhaço minhoca de pai E o velho tinha sido o único pai que o menino conhecera Isso desde quando há 10 anos um bebê chorando de fome Abandonado nas tábuas da arquibancada foi encontrado pelo palhaço Foi depois da matinê de um domingo qualquer Por isso cada vez que o público aplaudia nas matinês Tostão ficava feliz Como se fizesse aniversário uma vez por semana depois corria para o um amigo mil réis e falava de mais um aniversário de mais um isso de mais um aquilo e mil réis, hoje é domingo dia de aniversário o velho elefante levantava os olhos miúdos mostrando aquela compreensão dos elefantes e enfiava de novo a tromba no concho completo de tomates amassados pedaços de abóbora e verduras murchas restos de feira trazidos por tostão é que o ser ia de mal a pior. Já não havia mais dinheiro para as abóboras e verduras que alimentavam o elefante, mas Tostão não deixaria mil réis comendo apenas o capim dos terrenos baldios. Ah, isso nunca. Em cada nova cidade, logo que o circo chegava, lá ia o menino empurrando um carrinho de mão para recolher os restos que eram jogados no fim da feira. Nos dias em que não havia feira, o jeito era conseguir alguma coisa que estivesse meio murcha nas quintandas. Ele sempre dava um jeito, mas a fome de mil réis não passava. Ah, isso não. Quase sempre tostão tinha de disputar aqueles restos com dezenas de moleques brilhantes. Houve um tempo em que o menino até pensava que toda a molecada da cidade tinha um elefante para alimentar. Agora, porém, ele já sabia que cada pedaço esmagado de cenoura que levava para mil réis estava sendo roubado da boca de alguma daquelas famílias espremidas nos casebres que encobriam a encosta do morro. Todas as encostas de todos os morros por onde haviam passado o grande circo romani e tostão, em sua vidinha tão curta. Tostão nunca tinha visto nenhum daqueles moleques sentado nas arquibancadas do circo nas tardes de domingo. Sabe o que eu acho, meu reis? Se aqueles meninos tivessem dinheiro para comprar verduras frescas nas feiras, também poderiam comprar entradas para o circo. Aí o circo não estaria tão pobre e o cigano teria dinheiro para comprar comida para você. Você não acha? Pensava um pouco, balançava a cabeça e dizia para o elefante, o cigano. Eu não gosto do cigano. E você? Um bife de mil réis. O cigano contava o dinheiro que o circo havia arrecadado depois de mais um espetáculo. Não levava muito tempo para contar, pois o dinheiro era sempre pouco. Ultimamente, os espectadores eram raros e tudo tinha piorado naquela semana, com um vento frio que sacudia a lona esburacada e uma chuva que transformava o interior do circo em um imenso chuveiro. O cigano espalhava as notas e tornava juntá-las, resmungando maldições em uma língua estranha. O lenço vermelho sujo, amarrado bem justo. Cobria-lhe a cabeça, com toda a beirada cheia de medalhinhas douradas a enfeita enfeitar-lhe a testa, e combinando com seus dentes de ouro. Todos diziam que a boca do cigano valia mais que o circo inteiro. Malditos, idiotas, xingou o cigano para si mesmo. Isso não vai dar para nada, nem para uma garrafa de mor que esquente a alma num tempo desgraçado como esse. Como é que eu vou arranjar carne para o leão? Esse dinheiro não chega nem para comprar a carcaça de um burro velho. Chamou o cigano. Era casca de ferida, um magro ajudante, de tudo no circo. E puxa saco principal do cigano. Não chamei casca, nem toda carcaça de burro é você. Mas já que veio, pode ficar por aí mesmo e amaldiçoar a sorte junto comigo. Maldita sorte, cigano. Maldita mesmo. Desse jeito vou acabar tendo que empenhar até os meus dentes. Como é que eu vou alimentar o leão com tão pouco dinheiro? É mesmo, não é possível alimentar o leão com tão pouco dinheiro. Você tem razão, cigano. Toda razão. Logo, o leão, o único artista que vale alguma coisa nesse maldito circo. Logo, leão. Só o leão atrai o público, só o leão e eu. Grande cigano, o domador de dentes de ouro. Só você e o leão, cigano. Só você e o leão. O resto não vale o dinheiro que recebe. Mas ninguém recebe esse salário há três meses. E é para receber? Berrou o cigano indignado. Essa cambada de artistas vagabundos nem merece trabalhar num circo de um ron como eu. É. Não merece mesmo. Se o leão estiver faminto, vai acabar devorando o domador no meio do espetáculo, na frente de todo mundo. Bem, nesse caso, nesse caso nada, o domador sorriu. É, você sim, cigano, um grande domador. E o que eu faço se o leão não puder mais trabalhar de tanta fome? Bom, tem ainda o elefante. Aquele velho elefante que não serve para nada. Ora. Pra alguma coisa daquele tamanho deve servir. Ouvindo aquilo, os olhos do cigano arregalaram se E Casca de ferida tomou um tapa tão forte na magreza das costelas que o pobre puxa-saco quase desabou na mistura de serragem com lama que eles chamavam de picadeiro. É isso, boa ideia, Casca. Aquele velho elefante não serve para nada mesmo. É de precisa. Comida para muito tempo. Amanhã vamos ter um traxe a menos nesse circo. Até que a sua caveira magra ainda serve para pensar. Sua ideia foi tão boa que você vai ganhar um bom bife de elefante. Um bife de elefante? Muito obrigada, cigano. Obrigado mesmo. Deixe de besteira e venha me ajudar, seu gado idiota. da sucuri. Tostão voltou para o circo com o carrinho meio vazio, apenas com os restos de uma quitanda. Aquela manhã tinha sido das difíceis, e a briga com um bando de moleques decididos a tomar-lhe as verduras que tinha conseguido para o mil-réis fizeram com que ele trouxesse também o um nariz sangrando, mas o menino conseguira salvar a maior parte da comida do elefante. A dor do nariz até diminuiu quando o mil Rais recebeu a refeição. O elefante pareceu compreender o esforço do menino e o acariciou com a tromba, balançando o enorme corpãozinho como se quisesse dançar. Comeu com satisfação e em seguida dobrou a tromba em gancho para a Tostão sentar-se. Depois, balançando-a suavemente, o elefante ninou seu menino. Aquela manhã, Tostão fungou o nariz machucado até quase adormecendo o balanço gostoso daquela tromba. Mas por causa do berro, ficou só no quase. E que berro! Era um berro desconsolado, um berro de dar dó, um berro tão mal berrado que só podia ser da odalisca. Todo mundo foi ver, e era mesmo. Lá estava ela, descabelada, de joelhos na lama, abraçada à sucuri que pendia em seus braços com uma corda velha, coitadinha, o meu amorzinho, o meu ganha-pão, morta, esmagada, e beijava a cobra, beijava, que beijava, que beijava, que beijava, deixa ver essa cobra, era cigano, que se aproximava da odalisca, pegou a sucuri pelo rabo, levantou-a, mostrando a todos a cabeça esmagada, como se tivesse ficado embaixo do pneu de um caminhão, que horror, exclamou o trapezista. Como é que isso foi acontecer? Esmagada mesmo, concluiu o cigano falando bem alto. Muito bem esmagada. Esmagada por uma coisa grande e pesada. No meio de todo mundo estava o um menino tostão, com o coração aos pulos dentro do peito, ao ouvir que o cigano tinha a dizer. Alguma coisa muito grande e pesada. Um esmagado como esse só pode ter sido feito por uma pata de elefante. Todas as exclamações se calaram para as cabeças imaginarem a grande pata do mil réis estralhaçando a pobre da sucuridão Odalisca. Mas não há pegada de elefantes na lama, raciocinou o mágico. Cigano jogou a cobra para a mulher que a abraçou e continuou a chorar. Nós mesmos apagamos todas elas quando corremos para cá, não há dúvida, foi o elefante. Não, mil réis, não, gritou o pobre tostão. Nem digo que tenha sido por querer, continuou se engano, mas aquele elefante está velho demais, não sabe por onde anda e acho que até nem enxerga direito. Mas não podemos ter certeza, argumentou o mágico, o mil reais nunca fez mal a ninguém. Depois, sem a prova das pegadas, o olhar do cigano voltou-se fixamente para a casca de ferida. O ajudante avançou para o meio do grupo e pôs-se a falar nervosamente. Bom, eu não queria me meter, mas hoje, quando aquele moleque, o tostão, foi vadiar lá na feira, eu ouvi o elefante solto andando por aqui. Eu vi, eu juro que vi. O cigano está com a razão, com toda razão. Mesmo assim, ia começando o mágico. Não tem mais dúvida, cortou o cigano. O elefante é um perigo para todos nós. Se ele anda tropeçando por aí, pisando em qualquer lugar, numa hora dessas acaba trombando com o mastro principal e derrubando o circo em cima de todo mundo. Vai ser uma tragédia. Vai mesmo, apontou apoiou casca de ferida. Uma tragédia. Como responsável pelo grande circo-armonia, não posso permitir que um risco desse continue ameaçando os dos artistas e o público. Não há outra saída. Acho que o jeito é acabar com ele. O elefante está velho, mas tem carne para alimentar o leão por muito tempo. Essa noite daremos um espetáculo normalmente. Amanhã de manhãzinha, Tostão, não. Tostão conseguiu abafar o grito que lhe subia pela garganta. O julgamento tinha sido rápido e a sentença já estava dada. Morte ao elefante. Morte ao seu amigo de corpo grande, olhos mansos. O menino esgueirou-se silenciosamente para fora da tenda esburacada e foi ao encontro de mil réis. Naquela noite molhada, depois do espetáculo, o um menino e o um elefante saíram pelo mundo. Vermelho. A manhã veio chegando, mas tão escura, tão molhada, como tinha sido a noite. Era preciso esconder mil réis antes que o cigano descobrisse a fuga. Mas como esconder um elefante? Tostão resolveu pensar parado e abrigou-se da chuva debaixo do amigo. Que enrascada mil réis. Não sei como isso foi acontecer. A vida da gente lá no circo não era das melhores, mas era a única que tínhamos, não é? Precisamos arranjar o meio de escapar do cigano. Eu não, vou deixar você com... Eu não vou deixar você virar comida de leão, nunca. Eu sei que você não pisou na sucuri, tenho certeza. Mil réis pastava calmamente o capinzal molhado e os arbustos escondiam os dois bem mal escondidos. Debaixo do elefante, Tostão continuava pensando em voz alta. Você está comendo nosso esconderijo mil reis. Deve estar com uma fome de elefante, não é? Hoje tem feira e eu nem vou poder ir lá buscar a comida Não trouxemos o carrinho de mão e eu também não posso deixar você sozinha Se ao menos eu tivesse alguma coisa para você comer Foi aí que Tostão viu o tomate Parecia um rabanete se não tivesse a cor de tomate Era bem pequeno, mas para a fome do elefante era melhor do que nada Veja, meu reis, um tomate em bem maduro. Pegue com a tromba. É pouco, mas é um começo para o seu almoço. O elefante levantou a tromba, farejou o tomate e sacudiu o rabo pequenininho como se o tomate fosse um velho conhecido. E voltou a pastar o capim. Ora, meu reis, se você não quer o tomate, quero eu. Que não sou elefante, mas também tenho fome. Levantou-se. Caminhou para o tomate. Gozado, tomate não cresce tão alto assim. E essa parece que flutua no ar. Não está presa planta nenhuma. Na pontinha dos pés, tostão estendeu a mão, agarrou o tomate. Ui! Fez o tomate. Tostão deu um salto para trás e foi enroscar-se na tromba do mil Reis. Um tomate que faz ui? Você ouviu, meu reis? O Tomate fez ui. É claro que eu fiz ui. Qualquer um faria ui se eu puxasse o nariz dele. Os olhos do menino arregalaram. Os olhos do menino arregalaram-se tudo que podiam. O Tomate não só fazia ui, como falava. E falava com uma voz muito conhecida. Uma voz que todos tão nunca poderia esquecer. Palhaço minhoca, essa é a voz do palhaço minhoca, igualzinha, é claro que é a minha voz, então vou falar com a voz dos outros. É o um minhoca, meu reis, é o um minhoca mesmo, mas onde é que você está, minhoca? Eu estou aqui, respondeu o nariz, bem atrás do meu nariz, onde sempre estive, ora essa. Não hora que o Tostão estivesse com medo, ele só achava um pouco estranho aquele nariz que falava com a voz do Minhoca. É que eu não estou vendo você. Vai ver porque eu morri? Eu só estou vendo o seu nariz. Vai ver porque o meu nariz não morreu. O menino aproximou-se da voz, tentou abraçar-se a parte do ar que ficava entre o nariz e o chão. Minhoca. Mas foi só mesmo o ar que abraçou. Você, você virou um fantasma, minhoca? Não sei, nunca vi um fantasma. Mas o que você está fazendo aqui tão longe da cova? É, e o que você está fazendo aqui tão longe do circo? Ah, nem te conto, minhoca. É um problema muito sério. Se é sério, eu não posso ajudar. Palhaço não leva. Palhaço não leva nada a sério. Não brinque, minhoca, disse o menino para o nariz. Como se fosse a coisa mais natural do mundo conversar com o nariz. Escute só o que... Escute só o que aconteceu. Imagine que o cigano, o palhaço invisível, viu do menino sacudindo o nariz de vez em quando como se entendesse tudinho. O mil réis virar comida daquele leão antipático, comentou o palhaço no final verdade, você fez muito bem em fugir com ele. É, só que não vai adiantar nada se eu não conseguir esconder o mil-réis. Logo, logo, o cigano vai nos alcançar. E ainda por cima, mil-réis está com fome. Hoje, ele só comeu cabinho. E eu não posso ir à feira buscar a comida para ele. O nariz emperticou-se. Se a comida não pode vir até o mil-réis, é o mil-réis que vai até a comida. Vocês dois, Sigam o meu nariz. Cadê o elefante? Naquela mesma hora, a espingarda do cigano já estava limpa e carregada. Agora é só esperar o casca de ferida trazer o elefante. Um tiro bem dado no meio da testa e pimba. O meu leão vai ter a comida de sobra. Casca de ferida veio mesmo. Mas sem o elefante Licença, cigano Cadê o elefante, Casca? É que, sabe, cigano Eu não consegui encontrar Como é que você não conseguiu encontrar, seu gado idiota? Você não presta nem pra encontrar um elefante? Está ficando cego e não consegue ver nenhum bicho daquele tamanho? Eu enxergo muito bem, cigano Desculpou-se, Casca de vida. Mas mesmo sem jeito, sem saber o que fazer com as mãos. Só que não encontrei o elefante em nenhum lugar. Incompetente, incompetente, berrou o cigano. Ninguém presta pra nada nesse circo. Sou eu que tenho que fazer tudo. Pode deixar que eu encontre esse elefante e arranco-lhe a tampa da cabeça com um tiro só. Onde ele estiver. Mas foi inútil. Não havia nada naquele circo onde pudesse se esconder um elefante tão grande como o mil réis O elefante tinha desaparecido mesmo Maldição, xingou o cigano Casca vai chamar aquele moleque vagabundo do tostão Ele anda sempre com o elefante, deve saber onde Também pensei nisso, cigano Interrompeu Casca de ferida Mas não encontrei o tostão O moleque também sumiu a cara do cigano ficou da cor do lenço que lhe cobria a cabeça. O quê? O moleque também? Ah, desgraçado. Após que fugiu com o elefante. Ah, após que roubou o meu elefante. Casca de ferida tremia como se a fúria do cigano fosse desabar sobre sua figura esquelética, tipo se sacou. Calma, cigano. O elefante é muito grande e o moleque é muito bobo. Não podem ter ido longe. Será fácil encontrá-los? Fácil? Então vá lá e traga os dois cascas de ferida. Traga de qualquer jeito, à força, arrastados, amarrados, como quiser. Eu quero os dois aqui. Vou mostrar àquele moleque o que acontece com quem ousa roubar a mim. Grão-Cigano, o domador de dentes de ouro.